0: Olá pessoal, eu sou a professora Cláudia Burhamara e tenho o prazer de informar que agora você também pode acompanhar o nosso canal Experiências Inspiradoras do YouTube no nosso podcast. Estamos disponíveis no Spotify e na Apple Podcast e você pode ouvir nossas entrevistas a qualquer momento. Um forte abraço e inspire-se! bem-vinda ao canal Experiências Inspiradoras. O nosso objetivo é inspirar você por meio de entrevistas com ex-alunos da Universidade Federal de Ceará. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e está aqui comigo o Matheus Aderaldo. Olá Matheus, tudo bom? Bom dia
1: professora, tudo ótimo. É um, realmente um prazer voltar à faculdade depois de quase seis anos de formado.
0: Que bacana! O Matheus formou-se em 2011 e hoje é gerente regional da Danone para o Ceará, Piauí e Maranhão. Matheus, a gente sempre começa com a pergunta, o que te inspira?
1: senhor, o que me inspira, hoje o que me inspira, consegui alcançar os meus objetivos e sonhos profissionais com equilíbrio de vida que me permita também vincular aos meus objetivos e sonhos pessoais. Então, buscar o equilíbrio de vida sem abrir mão da carreira é algo que me inspira hoje.
0: Bacana, muito bom. Falando da universidade, que lembranças você tem desse teu tempo de faculdade?
1: Só lembranças boas. Inclusive, vindo para cá, logo que eu entrei no, no prédio, mandei uma mensagem para o nosso grupo da faculdade, falando como era bom estar de volta nesse ambiente. São lembranças muito do contato entre os alunos e o contato com os professores. É, a gente mantém, uns, aqui na, na ADM da UFC, a gente mantém um contato bom com os ex-alunos, isso é legal, a gente tem uma turma de vários semestres que, que se vê com uma frequência boa, só que não é aquele rotina, aquele convívio diário. Então, esse convívio com os alunos, que hoje virou um convívio profissional com algum deles, e também o um convívio com os professores, as discussões em sala de aula, que é algo que aqui a faculdade ela preza bastante e eu gosto, é algo que, que me faz falta.
0: Tudo foi muito bom, mas o que, que você faria diferente?
1: Professor, essa é uma pergunta que eu não sei ao certo responder o que eu faria diferente. Eu acho que eu fiz tudo aquilo que eu pensava em fazer antes de entrar. Participei de atividades extracurriculares, fiz parte do do centro acadêmico, que é algo que eu indico para quem está entrando na faculdade, buscar experiências fora da sala de aula. Talvez o que eu faria diferente eu teria encontrado esse equilíbrio que eu falo hoje, eu ter encontrado no passado e terminado o curso um pouco mais cedo. Eu terminei o curso dois anos depois que minha turma de fato terminou, muito em virtude por estar trabalhando no mercado. Claro que isso me favoreceu para conseguir bons empregos depois, porém eu teria tentado um equilíbrio maior entre profissional para ter me graduado um pouco mais cedo, talvez um ano mais cedo, três semestres mais cedo, querendo entrar no mercado com mais força mais cedo.
0: E seria um conselho para os alunos que estão aí?
1: É um conselho buscar equilíbrio, porque na minha opinião, se você só vem para a sala de aula e não começar a trabalhar fora, você pode ter um problema ao ingressar no mercado. Ao mesmo tempo que você ir para o mercado todas as forças e se formar tarde, também já era um problema. Porque você vai entrar com uma primeira oportunidade de graduado um pouco mais velho. Então, sim, é um conselho, buscar o um equilíbrio, vá para o mercado, se possível, trabalhando um trabalho mais sólido, lá pelo sexto, sétimo semestre, além do estágio, buscar um trabalho, se possível, mais sólido, mas sem, sem que esse trabalho abra mão é, da sua rotina curricular, que foi algo que eu perdi e eu faria diferente.
0: Muito interessante. E falando das oportunidades e do mercado... Quais foram as oportunidades que a universidade te proporcionou?
1: Professor, inclusive eu falo muito com meus amigos e colegas, quando a gente discute qual é a vantagem de fazer o UFC e fazer as outras opções de curso aqui no estado, que na minha opinião a grande, a, o grande diferencial são as oportunidades dentro da faculdade, obviamente oportunidades de contatos profissionais, mas mais que isso, eu por exemplo tive a oportunidade de fazer parte do centro acadêmico por quase dois anos. Outras pessoas que não estão no centro acadêmico são da empresa Júnior, que também dá o mesmo nível de contatos com professores e com futuros colegas. E pela faculdade também eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio acadêmico quando eu passei dois, anos, dois semestres, um ano, na Universidade de Santiago de Compostela, com custo zero de estudo. Isso é uma oportunidade que a, que a UFC dá e que pouca gente tem conhecimento ou por preconceito, por achar que isso é custoso, não se informa. Então, com certeza, essa é grande, foi uma das grandes oportunidades que eu tive durante o curso, graças à UFC.
0: Me fala um pouco a diferença entre o Matheus que entrou e o Matheus que saiu da Universidade, depois de todas essas vivências.
1: Professor, essa pergunta mudei muito. É, o meu jeito de ser, quem me conhece, sou um pouco acelerado, isso acabou que não mudou. Só que quando eu entrei, eu tinha pouco foco, eu queria fazer de tudo, sabendo de tudo, todo o tempo. Hoje eu continuo com o meu jeito expansivo, acelerado, meu jeito de ser, mas eu consigo de, ter um, um foco, um objetivo muito claro. E, e claro que em vários momentos da nossa vida profissional, a gente lembra de alguns conselhos, algumas discussões, principalmente em salas de aula. Então, já voltando para outros conselhos, os alunos tentarem perder a timidez dentro da sala de aula e realmente abrir questionamentos e discussões com os professores.
0: Bom, eu sei que você já fez pós-graduação e me fala um pouco dessa experiência. Porque quando a pessoa se forma, parece que quer ficar livre e de repente volta para a sala de aula. Como é voltar para a sala de aula?
1: Conhecimento adicional, mas eu acho que muito mais contato. Eu tive a oportunidade de morar em São Paulo os últimos quatro anos trabalhando. lá, trabalho pela Danone, inclusive, eu acabei indo para São Paulo. Eu queria ter a oportunidade de fazer algum curso, sendo bem sincero, de um renome que não estivesse aqui. Então, dentro das opções, eu acabei buscando uma, a SPM, que é uma escola, uma escola de marketing. É, e acabei falando, e a gente tem um contato profissional, principalmente, tem muita gente de vendas também do curso. Então, tem vários colegas meus de outras empresas que eu conheci lá. Então, assim como eu disse que talvez é, a graduação, obviamente, além do conhecimento teórico e técnico, ele favorece contatos, é, experiência e contatos pessoais e profissionais, após a graduação, eu acredito que é até mais forte o nível de contato e network que você faz com pessoas do mercado, que lhe podem ser útil na hora de contratar ou até mesmo na hora de ter de se empregar, de ter que conseguir uma outra oportunidade.
0: Tá. E falando então da Danone e das suas experiências profissionais, como é a teoria na prática?
1: Teoria na prática, professora, é diferente. Só que se você não tem teoria, você pode se perder mais na prática. Porque talvez o que é diferente é o dinamismo, é a velocidade e até isso muda de empresa para empresa. Mas vou pegar um exemplo. Um dos meus cargos na Danone, antes de eu assumir a função de gerente regional de vendas, eu tive uma posição de gerente de desenvolvimento de distribuidores. Que na prática eu era um consultor interno da Danone que visitava a nossa malha de distribuidores para prestar um serviço de processo de vendas, até mesmo financeiro. E nesse momento que eu tinha que ser um pouco mais teórico, até na hora de explicar, a nossa faculdade ajudou muito. Principalmente porque a nossa graduação aqui, ela tem uma, disciplina, uma série de disciplinas financeiras muito fortes. Então, me lembrava muito do professor jocildo por exemplo, alguns, alguns talks, algumas, algumas formas de explicar que ele lembrava para a gente na sala de aula.
0: Interessante. E hoje, como gerente de vendas, você viaja bastante? Como é que está a sua vida hoje? Viajo. Hoje você eu sou... voltou para Fortaleza?
1: Voltei. Eu voltei para Fortaleza em, setem... em 15 de setembro do ano passado. Estou há quatro meses em Fortaleza. É... Esse talvez o equilíbrio que eu falei, pessoal e profissional, me fez tomar a decisão naquele momento de voltar. Claro que eu esperei o momento de voltar pela Danone. Mas tô... eu estou em Fortaleza hoje, eu sou responsável por três estados, Ceará, Piauí e Maranhão, por toda a parte comercial da Danone PLF, que é a Danone Produtos Lácteos Frescos. Na prática é a Danone iogurtes, então tudo que envolve iogurtes e requeijões da Danone é a minha gestão nesses três estados. Em todos os canais, desde o distribuidor que atende padaria, mercado de bairro, até as redes regionais, São Luís, Cometa, Lagoa e a operação de loja da, das, dos cacautes, Walmart, que é o bom preço, GPA, que é pão de açúcar extra e Carrefour. Então, eu faço a gestão, tenho um time abaixo, que são os supervisores de vendas que estão espalhados por esses três estados, inclusive no interior, e eu vou com eles eventualmente nos principais clientes para destravar alguma coisa e faço a gestão é, de todo esse time. E aí, mais uma vez, a experiência, quando eu falei e insisti para, você, para os alunos abrirem discussões boas com os professores, hoje, quando você tem, um, você tem um, um time de liderança, liderança, você lidera líderes, que é meu time, tem vendedores promotores abaixo deles, se a gente não tiver diálogo, de discussões, inclusive, você acaba ficando um pouco, um pouco travado. Por isso que eu dei a sugestão e deu, se é que eu posso dar algum conselho para os alunos buscarem interagir com os professores. Era a minha mecânica, na verdade. Eu estava na frente e buscava dialogar. Fora da sala de aula, é outro perfil, mas na aula falava bastante.
0: Já que você lida com distribuidores e com vendas, quais são as lições mercadológicas que o teu dia a dia te ensina? O que você leva da sala de aula para o teu dia a dia?
1: Pergunta boa, principalmente se tratando de Danone. Danone, a gente trabalha, no, a gente atua no mercado de iogurtes, que até 2006, 2007 era basicamente commodities. Nós tínhamos as polpas, que é o iogurte de básico, é a polpinha mesmo, que vem seis. E a gente, a Danone na época, não estava na companhia, obviamente, mas a companhia tentou, o famoso criar valor agregado. Foi quando a companhia lançou, se eu não me engano, em 2005 ou 2006, o Activa o no mercado. E, e aí depois toda a marca Danoninho, o empoderamento da marca Danoninho com marca superior, a, o dano que é muito forte aqui no Nordeste. E trazendo para esse vínculo da teoria da prática, agora em momento de crise, a gente fala que o mercado ele tem um efeito ampulheta, que a categoria que está abaixo, que é a low price mesmo, ela cresce muito e a categoria que está aqui em cima, que é o caro, ela também cresce muito. E aí a gente tem, consegue segurar e até crescer o faturamento de Activa e da Noninho. Claro, nós temos marcas que jogam nesse mercado do meio, que é uma marca que ela nem é aquela regional de preço, nem é um valor agregado como Activa. Essas marcas estão sentindo um pouco mais dificuldade na crise. Mas tanto os regionais estão vindo bem, porque aí é preço puro, o valor agregado do produto é só preço e, obviamente, qualidade mínima, mas não vende isso. E as nossas marcas que fizeram um trabalho de 10 anos, da Noninho tem 40 anos, a Activa tem 11, 12 anos, de construção de marca, mesmo na crise, elas conseguem sobressair. O que explica aqui, é os consumidores, eles tendem a consumir menos. Então, ou eles vão consumir produtos melhor, que aí entra o valor agregado, ou os que têm realmente um pouco mais dificuldade financeira, migram para produtos mais baratos, para o consumo em massa. Então, então, acho que é a grande teoria que eu consigo ver hoje na prática. Bom,
0: pelo que você está dizendo, seja como preço premium ou como preço popular... O que você está dizendo é que é necessário se posicionar. Você diria que talvez essas marcas do meio, que têm um pouco mais de dificuldade, falta clareza de posicionamento?
1: Posicionamento e acreditar no posicionamento. É, aí Eu falo que a gente tem que ter muito orgulho da empresa que a gente trabalha. Eu, particularmente, tenho essa, essa empoderação pela companhia. A gente, em setembro do ano passado, nós relançamos a Activia. Então, a Activia é uma marca... No auge, entre aspas, da crise, a gente fez um relançamento, que a gente mudou todo o nível de embalagem, colocou um verde um pouco mais escuro, exatamente que é a lógica que ela remetia a ser algo ainda mais premium. Uhum. Então, a gente um posicionamento na crise, a gente, ao invés de tentar fazer algo mais simples, baratear o preço, não, a, gente, a companhia, aí, obviamente, o departamento de marketing, de criação, PD, que pensa tudo isso, eles conseguiram relançar o produto com a ideia de ser um produto ainda mais premium, ou pelo menos a imagem que passa. Então a gente tirou algumas cores amarelas, vermelhas, que lembravam promoção, e hoje é uma embalagem totalmente verde escura que passa uma imagem de clean, imagem de algo mais premium. É um pouco do acreditar no posicionamento da marca.
0: Eu acho que você se transformou num professor.
1: Aguardo convites, professora. <risos>
0: Bom, gente, Matheus, muito obrigado. Foi um grande prazer, foi uma verdadeira aula que você Muito obrigado, iniciou.
1: muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de voltar à faculdade.
0: Que bom. Eu tenho certeza que as suas experiências e as suas palavras inspirarão muitas pessoas, estudantes, profissionais do mercado. E as portas estão sempre abertas para você.
1: Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É muito bom estar de volta. Bom dia a todos. Pessoal, vamos fazer atividade extracurricular. Vamos para o CEA, vamos para a empresa Júnior... Levem propostas aos professores, saiam da sala de aula, que isso vai fazer a diferença no futuro.
0: Obrigada. E é isso aí. Inspirem-se nas nossas entrevistas. E até a próxima.